1: Hoy este consultorio de fondos lo hacemos con todos ustedes, están invitados a plantearnos sus dudas sobre los fondos que tienen en cartera y también eh, con Borja Nieto, que es cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Susana.
1: Eh, hoy al arranque de la temporada y al arranque del nuevo curso, vosotros habéis hecho cambios en vuestras carteras, os habéis vuelto más prudentes, más agresivos, habéis eh, eh, cargado los eh, las carteras con eh, más emergentes, con más renta fija... ¿Habéis hecho algún cambio?
0: Sí, la verdad que a finales de, de agosto volvimos a hacer un cambio un poco más conservador, eh, reduciendo un poco el peso en, en renta variable yendo un poco hacia productos un poco más mixtos y más conservadores que pueden proteger un poco mejor el, el patrimonio. Y esos son los cambios un poco que, que hemos hecho. Luego también hemos metido alguna parte en eh, pequeña en, en Asia, pero realmente todo se basa en una pequeña reducción del perfil de riesgo y diversificación sobre todo.
1: ¿Habéis eh, cargado más las carteras de fondos que eh, tienen un enfoque en la gestión ISR?
0: Bueno, nosotros ya llevamos... Eh, sobre todo en el último año, tratando de, de tener fondos eh, que cumplan con, con esos criterios. Obviamente no todos, no todos se pueden, pero creemos que sobre todo, no solo por la filosofía, sino porque también el mundo está yendo está yendo hacia ahí y eso hace que, que en general ese, ese tipo de empresas lo hagan mejor. ¿no? Entonces es uno de los cambios que ya llevamos haciendo desde desde el 2019.
1: Uh -huh. eh, me interesa también eh, saber si eh, habéis hecho algún cambio en cartera después de la fusión de Bankia y de Caizabank. Eh, no sé si tenéis fondos que invierten en renta variable española eh, eh, habéis girado os ha afectado de alguna manera
0: no, la verdad que, que la mayoría de nuestras carteras eh, tienen un enfoque internacional con un fuerte peso en Estados Unidos y en Europa. Es verdad que, pues que algunas posiciones, en, vamos, algunos fondos en Europa pues pueden tener algo de peso en, en España, pero, pero realmente es prácticamente mínimo, por lo que no hemos tenido que tocar las carteras al, mm. vamos, con, con esa posible fusión.
1: ¿Por qué fondos de gestores españolas tenéis pocos en cartera?
0: Sí, eh, ahora no, no tenemos muchos. Eh, no que sean gestoras españolas, sino que, que inviertan en España, ¿no? O sea, pueden ser gestoras eh, uh -huh. españolas, por ejemplo, Magallanes, lo, lo, vamos, lo hemos tenido en cartera y lo seguimos teniendo en, en algunos casos, pero más que con el Fondo Ibérico, tenemos el, el Fondo Europeo, ¿no? Eh, luego, en, en su día tuvimos eh, Cartesio, hemos tenido vamos, muchos fondos eh, españoles, pero que sobre todo invierten fuera.
1: Uh -huh. eh, ¿Pero por qué nos gusta la renta española?
0: Bueno, al final nosotros siempre se lo decimos a nuestros clientes, ¿no? En general eh, su trabajo está en España, eh, la hipoteca o, o la vivienda la, la tienen en España, por lo que todo lo que sea diversificar y no depender de una sola fuente, pues eh, consideramos que es adecuado, ¿no? Muchas veces nos preguntamos si un inversor alemán tendría un 70 o un ciento de sus ahorros en España, seguramente la respuesta sería no, ¿no? Al final eh, nuestros clientes muchas veces nos preguntan, oye, yo tengo Iberdrola, tengo Santander… Eh, que son que lo, lo, además lo consideran como que son inversiones muy seguras para ellos y al final nosotros pensamos que si vas diversificando y que dejas el trabajo y la, la vivienda en España pero que luego tienes tus ahorros fuera lo normal es que la rentabilidad sea más alta.
1: Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes 915331851. Me escriben también al seis cero Dice podría darme su opinión sobre el Bontobel Twenty Strategy Income Fund. Perfil moderado, me dice.
0: Sí, o sea, al, al final, eh, bueno, es, es un buen fondo. Nosotros es uno de los que, de los que hemos tenido en, en el radar. es dentro de, Se engloba, digamos, dentro de la renta fija flexible. Tiene una comisión algo alta, pero es un fondo que no, que, que está bien. No, no lo tenemos en las carteras, pero está muy bien. Creo que este año ya ha entrado en terreno positivo con una subida en torno al, al 2%. Sí que es verdad que en 2018 sufrió un poco más, pero su 2019 fue, fue francamente bueno.
1: Uh -huh. eh, en renta fija, eh, ¿qué, ¿qué hay que tener en cartera? ¿Qué tipo de renta fija? ¿Qué, qué gestoras son buenas y ¿Sí? cuáles seleccionéis vosotros?
0: Sí, nosotros la verdad que la, al final a la hora de gestionar renta fija pues lo puedes hacer de distintas formas, ¿no? Eh, renta fija un poco más agresiva o una renta fija más conservadora. En nuestro caso, sobre todo para los clientes, vemos la renta fija como un refugio o como algo que, que tiene que tratar de igualar a la inflación, pero nada más, ¿no? Eh, entonces ahí nosotros eh, buscamos sobre todo duraciones duraciones cortas eh, porque al final si hay un cambio en, bueno, en el ciclo de los tipos de interés, que tampoco lo pensamos, pero pero si vuelven a subir, eh, pues estar más preparados ¿no? y no tener una caída fuerte en la parte de renta fija y por eso principalmente tenemos renta fija muy conservadora. Pero luego también es verdad que puedes tener algunos eh, fondos de renta fija que se mueven muchísimo más porque son más agresivos que en nuestro caso en general no lo recomendamos, pero sí que hay muchos muy buenos gestores de renta fija eh, flexible o más agresiva, digamos.
1: Vale. Eh, me interesa también... Eh, bueno, eh, mira, voy a dar paso... Eh, tengo eh, alguna consulta, 609-224-716. Invito a que nos llamen y escuchar eh, su voz. Eh, pero mira, me preguntan... Eh, a ver si lo leo bien... Ay, así, mira, eh, JP Morgan US Technology y el Amundi IS pone MSC World.
0: Sí, el, bueno, el, el JP US Technology es uno de los fondos que más recomendamos dentro del sector de tecnología junto al... Eh, bueno, con, con el de BlackRock, ¿no? El World Technology, que la verdad que, lo, que los dos lo están, lo están haciendo muy bien. Nos gusta un poco más el, el BGF, pero en JP la verdad que no tiene nada que envidiarle. Eh, al final, bueno, pues este año está siendo un año muy, muy, muy bueno para la tecnología. Tiene rentabilidades vamos que han superado el 40%. Es verdad que el, que el jueves pasado pues el, el Nasdaq pues, tuvo un, un día más complicado, pero con, con las subidas que están teniendo este año, pues un poco, poco se puede decir, y ha sido claramente uno de los de los mejores sectores este año. no eh, Luego el Amundi habría que ver exactamente, porque si el que creo que se ha entendido es el, es el MSCI, eh, bueno, pues es, eh, invierte de forma global, si es el MSCI Wall o bueno, depende del, del que tenga, el, el más normal es el Amundi MSCI Wall, que al final busca replicar un poco el comportamiento de los de los países desarrollados en, en todo el mundo. Es verdad que tiene un peso más fuerte en, en Estados Unidos, porque es un poco donde bueno pues donde hay una mayor capitalización. Es un fondo que nos gusta mucho y que el otro día entró justo en un terreno positivo este mm. año.
1: Jimena, ¿qué tal? Buenos días. Ah, hola, buenos días, Susana. Gracias por atenderme, que sois es una gran ayuda. Hago gracias. la pregunta. Pues es que tengo una posición en el cartesio X, y la verdad es que lo está haciendo muy mal, era para ver si me podía dar dos alternativas a este fondo y muchísimas gracias. Muy bien, gracias, muy amable. Gracias, ¿Desde cuándo lo tiene comprado? ¿Desde cuándo tiene la posición? La verdad es que lo tengo como hace tres o cuatro años, vale. de, hace que lo tengo ya bastante. claro lo que pasa que este, este año ha ido muy mal con unas pérdidas y yo creo que para recuperarse, pues uh -huh. no sé, hacer un fondo conservador va a ser difícil. Diga, ¿De, de cuántas son las pérdidas este año? Pues es que yo creo que el fondo debe de llevar perdiendo como un nueve o un... Yo creo que sí, que debe ir como un nueve o así de pérdida. Muy no lo sé exactamente, pero bien. yo creo que sí. Pues estupendo. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Adiós, Susana. suerte, hasta gracias. otra. ¿Qué dices?
0: Sí, la verdad que, que Cartesio este año lo está haciendo francamente franca, bueno, francamente mal. Este año, como, vamos, como decía la oyente, pues estaba en, creo que está en torno al 7% de pérdidas, pero igual al final del año pasado eh, pudo coger un, algo más. Nosotros es un poco la pena, porque lo, lo teníamos como en el radar como un fondo más conservador, eh, ...que entonces su, se debería mover menos, ¿no? Nosotros eh, un poco lo que hablábamos antes de las duraciones... ...lo estamos haciendo un poco más... ...con, con el Fidelity Eurosort Term Bond... A, ...o, bueno, también se puede utilizar el, el Carmiñac eh, Securité... Que, ...que, bueno, pues hay a muchos de nuestros clientes que, que les gusta... ...pero yo creo que el Fidelity Euroshort Term... ...para lo que es protección de, del patrimonio, pues lo, lo hace muy bien, ¿no? Dicho esto, nosotros Cartesio es una casa que nos no gusta mucho... ...es verdad que este año eh, lo ha hecho muy mal pero sí que somos partidarios de ir diversificando sobre todo en la, en la parte de, de renta fija pues a fondos como el Fidelity o el o, la, o la Mundi Global Governments eh, hacia fondos digamos, que tengan un enfoque un poco más conservador.
1: Mm, voy con notita de voz. Hola, buenos días. ¿Me podría recomendar un ETF sobre oro y otro ETF
0: sobre biotecnología? Muchas gracias.
1: Sobre oro y sobre tecnología... Tecnología, ¿creéis que llegamos a tiempo para coger el tren? Han subido mucho,
0: ¿eh? Ha subido, la verdad, que una barba. Bueno, antes, una barba...
1: Este, el de JP Morgan, eh, del que hablábamos, un treinta y pico por ciento en el año llevaba.
0: Sí, eh, de hecho, vamos, llegó ahí a cierre de mes en torno al 43. Luego, es verdad que cuando ya coges la caída del jueves, pues eh, se acerca uh -huh. al 39, más o menos. No lo tendría que mirar exacto, pero en, en ese entorno. Eh, luego el oro, el oro la verdad que ha subido muchísimo este año. Eh, nosotros no recomendamos ETFs directamente, eh, salvo que seas un un, gest, vamos, un, un inversor muy activo ¿no? que, que te guste el trading, eh, porque al final hay muchos fondos incluso que, que invierten en oro que, que te puedes beneficiar de esa subida del oro y luego poder traspasar. Eh, bueno, pues sin tener que tributar por esas plusvalías, ¿no? Eh, por el hecho de traspasarlo con fondos, ¿no? Igual un poco que en el sector de la, de la biotecnología, por ejemplo, eh, fondos como el, vamos, bueno, gestoras como Polar en, en el campo de la, tanto de la tecnología como de la biotecnología pues tienen fondos que son muy buenos y en el caso de buscar ETFs pues habría que ver también eh, qué banco o qué broker eh, tiene cada uno ya que no se ofrecen exactamente los mismos pero seguramente en un de giro o en una plataforma que te ofrezcan todo tipo pues vas a encontrar eh, multitud de, de ETFs a la hora de hacerlo aunque también habría que, de, que tener en cuenta también la divisa, ¿no? Ver un poco si tiene la divisa cubierta o no.
1: Vamos con otra notita de voz. Buenos días. Deseaba preguntar al analista de fondos por el fondo de BB, Adamán Gealcare, B en euros, el cual quiero comprar participaciones y sería ahora un buen momento. Y también en el famoso Fundesmi Estaba esperando en septiembre para, para comprar participaciones de esos dos fondos. Uh -huh. Si le parece bien al analista o me espero por si hay un recorte o no, o ya entro con un poquito de capital y luego más adelante entro con más. vale uh -huh. Venga, muchísimas gracias. ¿Qué dices?
0: Bueno, son, son dos fondos muy, muy buenos, ¿no? Ahí lo que habría que mirar lo primero es cuál es el perfil de riesgo de la, de la oyente, ¿no? Porque es verdad que, aunque sean fondos, dos, fondos, vamos, dos fondos buenísimos, tienen un perfil de riesgo bastante elevado y nosotros ahí a la hora de entrar siempre recomendamos ir entrando poco a poco, ¿no? Es decir, ir haciendo un coste medio ponderado. Al final, eh, adivinar el momento exacto en los mercados es prácticamente imposible, entonces, si vamos entrando poco a poco, unas veces vamos a comprar un poco más barato, otras un poco más caro, pero al final vas a tener un coste medio ponderado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, fondos como el Smith lo, lo recomendamos mucho a, a esos perfiles más agresivos. La verdad que el gestor lleva muchísimos años eh, haciéndolo muy bien. Eso no implica que en momentos de caídas, por supuesto, también pueda caer con fuerza, pero tan fondos como Smith, o Saylearn o, o el propio Adamant eh, Helker pues lo, lo han hecho muy bien eh, en el pasado y, y son fondos que nosotros la verdad que, que tenemos en cartera pero recomendamos ir entrando poco a poco, nunca todo de golpe ya que si justo cuando entras pues tienen una caída fuerte pues te puede llevar psicológicamente no a venderlos seguramente en, en el peor momento
1: Muy bien, eh, voy con eh, otra consulta eh, Oye, eh, el Farnesmith, eh, que eh, pregunta mucho a los oyentes ¿eh? además yo creo que ha sido una de las estrellas de este año ¿Qué es? ¿Dónde invierte? Eh, ¿Nos lo puedes presentar? ¿Y qué es esta gestora? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿En qué es especialista?
0: Bueno, es, es un gestor que se llama eh, Terry Smith... ...que lleva ya bastantes años eh, gestionando. Eh, la verdad que él, no te sabría decir el patrimonio exacto que tiene... ...pero es eh, muy, muy elevado. O sea, por ejemplo, bastante más grande que, que el que She Learn Lleva desde 2011. Entonces, es un fondo que invierte de forma global. Al final tiene la mayoría de su peso en, en Estados Unidos creo que es alrededor de un 65-70%, depende un poco del momento, con una cartera bastante concentrada, no, no tiene muchísimas eh, acciones. Tiene un peso, además, eh, bastante fuerte en, bueno, tanto tecnología como consumo defensivo, ¿no? Tecnología estilo eh, Microsoft, por ejemplo, es una de las que más rentabilidad le ha dado este año. Luego tiene eh, tiene tabacaleras también, eh, como Philip Morris, que lo metió el otro día en, en la cartera y luego por ejemplo tiene bueno pues también empresas de salud como puede ser por ejemplo eh, Novo Nordis que lo que también la bueno, ya ya la lleva teniendo un cierto tiempo no eh, entonces al final es un fondo de los que tratan de batir al al índice a la Mundi MSCI World que la verdad que estos últimos años sí que lo, lo ha hecho y ya sabes que nosotros ahí somos partidarios de mezclar tanto gestión activa como gestión pasiva y bueno, este año está en, en torno del, del 6% de rentabilidad. En 2019 hizo un 32%, que eso es lo que hace que muchísima gente, bueno, pues ya me va a preguntar por él. Pero es que tan 2018, que incluso fue un año más negativo para el fondo, pues se mantuvo plano y no perdió dinero, pero es que en 2017 obtuvo, no tendría que mirar exacto, pero entre un 15 y un 20% de rentabilidad. Mm. Eh,
1: nos pregunta María Muñoz por el del Global Technology y el del Global Smaller Companies
0: nivel es una casa muy buena de, de inversión. Eh, al final, ahí, cuando son un poco los, los dos fondos, eh, bueno, pues que son, digamos, como referencia dentro de 3 de no, tanto el Global Technology. Eh, ...como el Small Caps... ...ahí un poco lo, lo que decíamos antes... ...nos gusta dentro del sector de la tecnología... ...siempre y cuando tengas un perfil muy agresivo... ...aunque nos eh, decantaríamos antes... ...tanto por el JP... ...como sobre todo por el BGF World Technology... ¿no? Eh, ...porque al final nos parecen fondos que... ...bueno, que, que lo están haciendo un poco mejor... Y, ...y que nos gustan más sobre todo a la, a la hora de invertir... ...dicho esto, son fondos... Eh, ...que aunque tengan una comisión... Eh, ...un poco más elevada que, que la media... Eh, la verdad que lo, lo están haciendo bien, ¿no? pero lo primero sería si le encajan dentro de su perfil de riesgo y, y luego también a nosotros no solo diversificamos eh, a nivel geográfico, por supuesto, y por tipo de activos, sino también de gestoras. ¿no? Uh -huh. Si solo vas a tener dos en cartera, pues, por lo menos trataríamos de tener de, de dos gestoras distintas.
1: Ya, eh, Nos pregunta también Uri Alonso por el back Bond Store Multiple Opportunities y también por el back Bond Store Multi Asset Defensive.
0: El, el back eh, Multi Bond Opportunities es uno de los que también más nos están preguntando no solo los oyentes sino también nuestros clientes porque es un fondo eh, que lo ha hecho muy bien dentro de ser estos mixtos conservadores, aunque no, no lo consideramos conservadores del todo, ya que tienen unas rentabilidades bastante altas y cuando muchas veces sube sube tanto, eh, pues muchas también consideramos que tienen momentos en los que lo pueden pueden perder, ¿no? Entonces, eh, dentro de la parte conservadora o de renta fija, como en el Bond Opportunities, eh, es un fondo que nos gusta mucho, pero lo englobamos nosotros dentro de esa parte de renta fija que comentábamos antes, de renta fija un poco más agresiva, ¿no? Pues estilo por ejemplo el Bayern Holt de, de renta fija o, o fondos que se van a mover más, ¿no? ahí también es importante eh, ver cuando invertimos en renta fija si cubrimos la divisa o no, porque eso al final también eh, pues nos va a dar muchísima volatilidad y muchísimo movimiento.
1: Uh -huh. eh, eh, nos pregunta seis eh, nueve Me mandan también eh, otro WhatsApp y a ver era por el eh, a ah, odo a venir euro. Odo European Banks y Odo Artificial Intelligence. ¿Me puedo hablar de estos tres fondos de invasión?
0: Sí, eh, bueno, pues la Odo, por ejemplo, el, el Avenir Euro, es uno de los bueno pues de los más famosos dentro de, de la casa, junto al eh, Artificial Intelligence. El, el Odo que invierte en Europa, la verdad que, que este año lo está, lo está haciendo... Eh, bastante bien, tal y como va, por ejemplo, el Eurostox, ¿no? que al final está teniendo eh, caídas de cercanas al 10%. Y yo, la verdad, que lo, lo está superando en, en esta parte, aunque obviamente no es un fondo que luego lo podamos comparar con un Fondo Smith o un Sailor. Mm. Es un fondo que el único pero que le ponemos a veces es un poco la comisión, que es un poco más elevada que, que la media, aunque eh, estaría, digamos, dentro de los. Al, al estar dentro de renta variable, pues puede ser un poquito más, más caro. Eh, y luego es un fondo que, por ejemplo, en 2019 lo hizo fenomenal y estuvo cerca del, del 30%, creo que era el 28, 29. Sí que 2018 sufrió un, un poco más, pero es un fondo muy bueno. Y luego el el, el Artificial Intelligence es Bueno, pues para, para estos sectores de inteligencia artificial que están teniendo muchísimo tirón eh, ahora, es uno de los que nosotros siempre tenemos bajo con, en el radar, junto al, al fondo de Allianz de Inteligencia Artificial, y, y la verdad que tiene muy buena pinta, aunque aún no tiene eh, un, un track record tan elevado.
1: Muy bien, pues eh, lo dejo aquí, Borja Nieto, mi capital. Oye, te ve en forma, ¿eh? Eh, nos hemos puesto las pilas este verano. Estamos ahí a sí, tope, ya. no con fondo.
0: Efectivamente, al yeah. final, bueno, pues el, la vida sigue, por mucho que, uh -huh. que ahora lo, lo más importante sea la salud y, y, bueno, pues hay que hay que seguir ahí. Ya,
1: yeah. eh, oye, vosotros habéis notado con esto del COVID y de que tenemos más tiempo, que ya nos hemos habituado a, a, a estar más frente al ordenador, que eh, hay un mayor interés por los fondos y, y un, un mayor, eh, no sé cómo decirlo, eh, friendly con todos los temas de tecnología y con el dinero y con el ahorro, que ya no nos da miedo.
0: Sí, la verdad que, que yo creo que una de las partes positivas de este confinamiento es que la gente ha empezado a, a tener más presente su ahorro y ver distintas posibilidades de, de inversión. Es verdad que, que desde el confinamiento los mercados han subido con fuerza y hemos, dentro de que el año no está siendo muy positivo, pero desde finales de marzo pues está siendo muy bueno y que la gente quizás está animando demasiado sí. en lo que es en cuanto a su perfil de riesgo, pero yo creo que el hecho de empezar a invertir, ir viendo cómo funcionan los mercados y sobre todo familiarizarse con ello, la verdad que vamos que desde Qué Mi Capital bueno. es lo que nosotros buscamos.
1: Pues enhorabuena, Borja Nieto, Mi Capital. Gracias, que tengas un buen día y ah, hasta sí. pronto. Un abrazo, Igualmente. Borja. Chao, cuídate. Adiós. Adiós.